0: Servus. Ha, scheiße, gleich verkackt. Servus, moin moin und hallo allerseits.
1: <lacht> ey, es ist Weißwurst und, was ist man hier im Norden Pinkel. so klischeehaft? Ja, Fisch, Fisch, ne?
0: Fisch, Fischbrötchen.
1: Was, was, was war das Erste, was du gesagt Pinkel? Ja, ey, du kennst dich richtig gut aus.
0: Yeah, ja, Mensch, da haben wir ja. schon drüber gesprochen. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Es ist
1: Weißwurst und Pinkel-Time. Also, <lacht> hört sich an wie ein ganz schlechter Pornofilm Ja. Ähm, herzlich willkommen zu eurem absoluten Favorite-Podcast. Wenn ihr interessiert seid an richtig viel Rumgelaber und Motorrädern, dann seid ihr hier richtig beim. mir, fragt ja keiner, dem Kult-Podcast. Wollen wir ja. uns Kult-Podcast nennen ab heute?
0: Ich weiß nicht. Es ist meine, es ist wir, ein bisschen wir wir so überheblich, Ja, aber stimmt. Das können wir eigentlich nicht. Ja, komm. Ja. Die
1: Zeit des kleinen Brötchenbackens ist vorbei, Karina. Okay. Wir, wir müssen dem Fame ins Auge sehen. <lacht> <lacht> ja, Ich und die ich Katharina, oberen. ey, wir, wir machen jetzt schon so lange einen Podcast. Wir müssen auch dem Fame ins Auge sehen. Das ist auch schon der Folgentitel. Wir, genau, müssen, wir müssen dem Fame ins Auge sehen. Fantastisch. Ey, ich habe richtig viel vorbereitet für heute. Ich bin super krass. Oh, ich habe mein Bier vergessen. Ich bin überhaupt nicht gut vorbereitet. Oh mein Gott. Du, wir müssen gleich ähm, ganz kurz was einbauen, wo du einfach eine Minute lang redest. Ja. Das ja. Machen wir gleich so nach. Viertelstunde. Alles klar. Und dann hole ich schnell mein Bier aus der halt Kühltruhe. Ich habe nämlich ein, ein Hörer Bier heute oh, am Start. ein Hörerbier? Ich glaube aus Chemnitz. Kann es sein? Cool.
0: Ja, ich glaube das kann sein.
1: Aus Chemnitz. Müsstest du auch eins haben eigentlich. Ich schicke dir immer die Hälfte weiter.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich glaube Meistens. ja. Aber ich habe es heute nicht offen. Ich habe heute ein ganz klassisches Tegernseher am Start. Wow. So, Boah. Trinkst du
1: also immer noch?
0: Ja, ich trinke das immer noch. Ich mag es ich mag's immer noch gerne ab und zu. Ja, ja. Augustina dazwischen oder ich habe jetzt auch was ganz Tolles kennengelernt und zwar, das heißt Simseer.
1: Simseer, das hört ja, genau. ja gut an. Also der Simsee
0: ja. ist irgendwie so in der Nähe von Rosenheim. Ja. Hier im Süden Südwesten von München und ja. äh, das ist auch ein sehr gutes Bier. Es ist unverschämt Simsea. teuer, aber sehr, sehr lecker. Sollte man dringend probieren. Ist,
1: ist dieser See in der Nähe einer Stadt und wenn ja, ist es dann Sim City?
0: Yes. Ja, alles klar,
1: verstehe. <lacht> Ey, aber letzten Endes trinkst du ja eigentlich keinen Alkohol, denn wenn man so mal die aktuellen Drogendiskussionen im Fernsehen verfolgt, ne, und Herr Söder befragt wird, wenn er denn so gegen Legalisierung ist, ja, wie das denn mit dem größten Drogenfest der Welt sei, ja. da antwortet er immer nur so sinngemäß, ich weiß, ich verstehe die Frage nicht.
0: Ich kann mich an nichts erinnern.
1: Also es ist einfach, es ist einfach nicht wahrgenommen, es als, als irgendein Genussmittel, es ist einfach Grundnahrungsmittel. Prinzipiell, in Bayern ja. sowieso.
0: In Bayern ja. sowieso und wie, ich glaube, Beckstein oder 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 ähm, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, dass man in ja. Bayern mit zwei Massen noch ähm, Auto fahren kann. Oh. Oder äh, wie hieß denn? Wie hieß denn Aber der gute Typ mit dem Münchner Flughafen? Ähm, nee, nee, im Bauch. Stoiber. Stoiber, genau. Ich ja. bin mir nicht sicher, wer es gesagt hat. Keine Ahnung. Ich kann mich nur noch Du musst erinnern. doch eure,
1: du musst doch eure ähm Biovarische Leg Leg Legacy musst du doch kennen. Ja, das gibt ja wohl gar nicht. Bin,
0: ich bin ganz schlecht, wenn es um, um Thema Geschichte und
1: … Also ich, ich, ich hätte Bayern so getraut, dass es in der Schule auch ein Fach gibt, bayerische Geschichte. Einmal
0: Geschichte ja. und B bayerische Bavarian Geschichte. Legacy. <lacht> <lacht> die, die, wie die Welt ja. das Ganze sieht und wie es wirklich war.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Karina, ähm, wie geht's dir denn? Ah, Ach, danke, dass du fragst. Ähm, ja, siehst fresh aus, ey. Dankeschön. Letzte Woche haben wir ganz kurz gesprochen, hast du gesagt, ich bin busy ja. as fuck. Genau, und, äh, die, das,
0: wobei ich, ja. ich war letzte Woche unter anderem busy as fuck mit Urlaub machen, muss ich auch dazu sagen. Ich war ja, drei Tage busy. beim Wellness nice. und dann noch zwei Tage mit Motorrädern beschäftigt und das hat mhm. mich wieder so ein bisschen äh, die Akkus aufgeladen und mich erholen Gegrounded, lassen. Grounded, wie man sagt. Ja, total. Ja. Und äh, deswegen bin ich jetzt gerade echt wirklich sehr gut gelaunt. Es mhm. wird auch hier langsam wärmer, also ich trage mhm. kein Winterpulli mehr mhm. und das macht einfach wirklich gute Laune. Ich weiß ja. nicht, wie ist bei euch das Wetter, wie geht's dir, wie ist bei dir so die Lage?
1: Ey, die letzten Tage nicht so gut, passend zu meinem Zustand. Mir ist folgendes passiert, ja, ich war am letzten Wochenende noch fein am Trainieren, am Endurofahren. Ja. Und also habe gearbeitet im Enduropark. Und dann ging es langsam los, dass ich so krasse Kieferschmerzen hatte, ne? Oh nein. Und es gibt ja auf der Welt wenig wenig, was so ätzend ist wie Zahn- und Kieferschmerzen. Oh ja. also, Und Kopfschmerzen, ne? Mit Kopfschmerzen also, kannst du ja auch ein Lied von singen, ne? Alles,
0: was in im Kopf, ja.
1: Ja, oh Gott. das ist einfach richtig, richtig dumm. Und das ging dann langsam los und, ist, und ich habe es erstmal sehr gut verdrängt, das kann ich immer gut, mhm. ne? Und gedacht, ja, das geht schon wieder vorbei, das sitze ich aus, habe ich mir so gedacht. Ne? Oh nein. Äh, ich und meine Ibu sitzen das <lacht> aus, so. Ja, und äh, Spoiler, es wurde nicht besser und Sonntagnacht war es so schlimm, also weißt du, auch so porrender Schmerz. Oh so, Gott, das ist das richtig ist so schlimm. Unfair. Ja, ja. Und ähm, dass ich wirklich auch keine Minute geschlafen habe. Ich war die ganze Nacht wach, bin und her gelaufen. Hab immer überlegt, ob ich in die Notaufnahme fahre. Und dann dachte ich mir so, ja, was sollen die eigentlich machen, ne? da muss jetzt eigentlich zum Zahnarzt. Es gibt auch einen Notzahnarzt, aber es ist alles super aufwendig. Ich bin auch nicht so ein Freund von sowas irgendwie, keine Ahnung. Hab dann gedacht, ich, ich beiße mich durch, im wahrsten Sinne. Und ähm, da hatte ich gemerkt, ich hatte im Kinn, ja, also im Kieferbereich, hatte ich schon so eine richtige Beule, oh Gott. weißt du? Ja, es fühlte sich an, als wenn da ein neuer Knochen wäre. So krass, also so hart auch, ne? Unbeweglich. Ach, krass. Richtig, richtig krass. Und ähm, wenn man da so drauf rum, ich dachte mir, ich massiere mir das jetzt selber weg. Ne? Und es ging aber nicht. Es, hat sich nicht. es tat unglaublich weh. Und jetzt kommt's. Nachdem ich versucht habe, das wegzumassieren, wurde mein rechtes Gesicht taub.
0: Was? Hat es auf Zieres den Nerv rein. gedrückt, oder was?
1: Ja. Krass. Dieses, was da drin ist, entstanden ist, es hat auf den Nerv gedrückt. So, ich bin dann auf jeden Fall morgens beim. Der Voltaner wollte mich erstmal vertrösten, ja, auf übermorgen. Hab ich gesagt, es geht auf gar keinen Fall. Mhm. Also ich, hier ist wirklich, hier sind Schmerzen aus der Hölle, habe ich ja. gesagt. Aus der Hölle. Oh Gott. Und dann bin ich da einfach hingefahren, ne, habe mich so lange da hingesetzt, bis ich dann kam. Mhm. Dann haben sie mich irgendwo zwischengemogelt und so, hab irgendwie das hingekriegt. Und dann war das erste, also dann gab es erstmal ein Röntgen, so um zu gucken, was da drin los ist. Ja. Und dann sagte der Zahnarzt so, O-Ton, das muss aber wehtun.
0: <lacht> Tatsache. Was weiß ich, wenn ich so hier bin? Mit,
1: mit so lauter Watte im Mund so.
0: Hm. Oh Gott. Oh nein.
1: Ja, und ey, wenn der Zahnarzt das schon sagt. Oh ne? Gott. Ja. Das muss aber wehtun. Naja, Ende vom Lied ist, ey, die haben, also da hatte, ich, man weiß gar nicht genau, wer das kommt. Also ich bin jemand, der wirklich sehr auf seine Zahnpflege achtet, weil ich vor sowas Angst habe mhm. immer. Bin bin früher mal so ein bisschen ängstlich beim Zahnarzt gewesen. Äh, also ich bin ich bin wirklich der, der morgens und abends Zahnseide benutzt und tausendmal Putz und Elmex, wie heißt es, mhm. Extreme da einmal ja. die Woche nimmt oder wie das heißt. Gelee. Ja, Gelee, genau, mhm. Gelee. Ja, ähm, und sowas, ne. Und er meinte auch so, ey, Null Karies, alles fein, ne. Also ich weiß, das kann einfach passieren irgendwie, ja, ist es passiert, dass irgendwas in meinem Kinn, da sind ja so ganz viele Bahnen und Nerven und äh, Drüsen und hast nicht gesehen, ne. Und irgendwas hat sich da wohl so zugesetzt, wie auch immer. Und ähm, so wie man zum Beispiel so Nierensteine kriegt oder so, ne. Mhm. Und ähm, dann hat sich da, hat sich das so entzündet, weil da das nicht mehr so funktionierte. Und hat sich da so ein Bakterien halt gebildet irgendwie. Oh Gott. Ja, und der wurde so groß, dass man ihn halt von außen dann schon gesehen hat. So richtig krass, ja. Und da musste der das absaugen und äh, den Rest erspare ich euch mal. Ähm, da kam viel, viel Blut raus. Also es oh. war nicht schön. Aber als der Druck dann weg war, kannst du dir vorstellen, ach, das war fein.
0: Das ist wie, wie nach einem harten Tag im Enduropark die Stiefel ausziehen.
1: Und das erste Maß. Maß. Mhm. Das erste Maß.
0: Oh Mann. Aber genau. gut, dass du, dass du wieder heile bist. Also man sieht ja. deinem Gesicht auch nichts mehr äh, Beutiges an. Wunderschön, wie immer. <lacht>
1: Danke, als Spiegel. Aber so so ein fetter Spiegel. Ich kann gar nicht genug spiegeln hier. <lacht> ähm, genau, wir haben nämlich die Kameras an. Und ich kann nur sagen, ähm, in München scheint die Sonne hier ganz Tag mal wieder bewölkt und Regen. Ich hoffe, dass am Wochenende besser wird. Ich will nämlich Motorrad fahren. Ich will in Harz für ein paar Tage. Ach schön. Ist ja Pfingsten. Mhm. Und möchte echt mal wieder ein bisschen für mich einfach auch fahren. Ja. Das möchte mal ein bisschen, ein bisschen, äh, nix. Weil ich fahre zwar im Moment viel Motorrad, meistens aber arbeite ich. Mm. Kann man so sagen. Oder ich muss irgendwo hin, ne? Das ist so funktionale Fahrt. Ich möchte ja, einfach so mal wieder fahren, so wie du das auch manchmal machst. So.
0: Ja, tatsächlich, ich werde das am Wochenende auch machen. Ich habe Südtirol im Visier für vier Tage. Ja. Also ich habe am Freitag noch Urlaub und, mhm. äh, also Jetzt quasi der Freitag vom Pfingstwochenende mhm. und werde vier Tage Südtirol anvisieren und in der Hoffnung, dass es wettertechnisch auch funktioniert und ich nicht mhm. die Schwimmflügel auspacken muss. Mhm. Mhm. Aber ja, da freue ich mich auch schon drauf. Einfach so ein bisschen entspannen und runterkommen und ja. einfach mal wieder so ein bisschen einfach fahren um des Fahrspaßes willen.
1: Fahren des Fahrens willen. Ja, Das klingt doch schön. Das klingt doch schön. Hast du schon, hast du mitgekriegt, es gibt einen neuen Anzug von Turatec. Mehr
0: nee, habe ich nicht mitbekommen. Erzähl mir <lacht> yes. mehr. Ten ja, ich äh, bin
1: gerade dabei, parallel ein, ein, ein Patreon-Format aufzunehmen, ja, für neues, neuen Kram und so. Da, wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr leider zu Patreon, aber ich kürze es hier mal ab. Ähm, der ist ganz schön teuer okay. und ich nehme den mal ein bisschen auseinander, ob das denn, wie sich das denn wohl zusammensetzen könnte. Ja, hm, da bin ich so, Ich gespannt. darf mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, so. Aber der kostet ungefähr dreieinhalbtausend Was? Ja, ich habe auch so gedacht, so wie teuer war ich mein erstes Motorrad, ne? Oh
0: Gott. Das ist der Compañero Ultimate, oder?
1: Ja, ja, wirklich, wirklich. hast du ich, hab, am ich bin
0: gerade auf der tech seite und gleich ich der ich bin da was beim Googlen bei. Ja, genau. Tu, tu mal die Google.
1: Ähm, ja, ist schon heavy, ne?
0: Krass. Da, ja, da, bin ich, da bin ich wirklich gespannt auf dein Format, ähm, wie du mhm. den zerlegst. Ich hoffe nur im Verbalen ist, und nicht im. im das, das wissen wir ja gar
1: nicht. Vielleicht bin ich ja auch sehr positiv.
0: Ja, nee, aber halt einfach Analyse, weil es, der Preis muss sich ja irgendwie rechtfertigen. Also ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich, also der Preis halt ey, wahnsinnig krass. Ähm, also, was halt, was halt Aushängeschild ist, ist dieses AAA mhm. da dran. Und das hat meines Erachtens kein anderer Textilanzug, den, also den ich kenne, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, das sind auf jeden ja. Fall die kleinen Batterien, die sind schon mal leichter als die großen. <lacht> ja.
1: Der leuchtet mit Batteries. Yay. Ja, Ja, das gibt's Neues. Mhm. Und ähm, was gibt's sonst noch Neues? Lass mal kurz überlegen. Ähm, wir haben bei Dirty Rocks wieder eine Jersey-Aktion. Die läuft jetzt demnächst aus. Also wer, wer noch ein Jersey haben möchte für Events und für ein bisschen enduro waren und so, der sollte da mal schauen. Das gibt's noch Neues. Ja, das ja, Jersey kann ich auch
0: nur empfehlen. Ich habe es letztens auch wieder ge gefahren und getragen. Fein. Fein.
1: Du hast ja auch, die gibt's allerdings nur zweimal auf der Welt. Du hast die Twinspark-Edition, ja, ja, mit extra Logo noch drauf. Ja. Das ist natürlich besonders <lacht> fein. Ja. ja. Das, war,
0: das war echt cool. Da bin ich auch immer noch ganz happy, dass es funktioniert hat, der Alex und ich. Wir haben jeweils noch eine Twinspark-Edition. Fein,
1: fein, 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 fein. Ja.
0: Und doch auch die die Werbebilder sind super. Und, ähm, es ist ja, da kommen noch welche zu jetzt. Also seid mal gespannt. Die
1: müssen jetzt schon auf der Homepage sein. Jetzt, wenn der Podcast rauskommt, müssen die schon da sein. Wir haben nämlich professionelle Fotografen, welche machen lassen.
0: Uh, sehr ja, cool. Ja, ja sehr im Moment noch
1: Übergangsfotos. Ja, sonst gibt es nicht viel Neues. Ich habe ein Thema mitgebracht.
0: Ja. Was Und zwar wollte
1: ich ich wollte mit dir gerne über was reden und ich weiß, dass du da gerade ein bisschen drin bist. Und zwar habe ich mir heute dein Profilbild mal wieder angeschaut. Also immer, wenn mir langweilig ist, gucke ich mir Karinas ja Carinas Profilbild oh. an.
2: Ja, irgendwas muss
1: man ja Jeder Mensch braucht ein Hobby, also das oh meins. Ja, und äh, du bist da ja gerade mit einem richtig freshen Motorrad am Start, nämlich mit so einer ähm, BMW Vintage Maschine.
0: Ja, yeah, mit einer ja. R9T.
1: Mit einer r 9 c Also wer das nicht weiß, wir holen euch mal ganz kurz ab. Das Ding kam, glaube ich, so ungefähr, weiß ich nicht, 2012 oder so raus. 2013.
0: 2013
1: kam mhm. das Ding raus. Wurde vorher krass angekündigt als ein Retro-Boxer. Und ähm, läutete wirklich für die ganze Branche mit, ja, wir wollen mal fair sein, mit ein. Eine krasse Retro-Welle, die bis heute, bis heute anhält, in durch alle Marken durch. Also ich ja. wüsste gar nicht… Welche Marke da nicht mit, vielleicht KTM, wüsste ich jetzt nicht, welches Classic-Retro-Bike KTM rausgebracht Stimmt. hat. Aber, aber sonst, also Triumph definitiv mit den Scrambler-Modellen auf jeden Fall und andere auch noch. Ja, dann, Honda
0: ist auch dabei. Honda
1: ist richtig krass dabei, Yamaha mit der XJR angefangen mhm. ja. bis, ich weiß nicht.
0: Harley-Indian sowieso.
1: Immer, mhm. die Mar <lacht> sind nie aus dem Retro rausgekommen. Per, per deswegen, Definition. Ja, ähm, Ducati natürlich auch mit Scrambler-Modellen ja. oder mit so Classic-Modellen. Ähm, alle, alle sind sie am Start. Ich überlege ich überleg gerade von den, wir haben aber vergessen, Suzuki. Bestimmt auch. Suzuki, Suzuki ist nicht so mein Thema.
0: Nee, die haben aber, die glaube ich tatsächlich nicht, da würde mir jetzt nichts einfallen. Doch, oder? die,
1: ja, nicht so, hast du recht, hast recht. Aber die gehen auch wieder auf diese, die machen so Anspielungen auf die Dr. Big. Erinnerst Stimmt,
0: dich? ja, genau. So diese Retro-Enduros können wir auch gleich vielleicht auch noch ein bisschen darauf eingehen. Genauso wie ja. Lucky Explorer oder die Desert X. Ja, genau. Das genau, sind genau, ja auch gerade genau. so diese modernen ähm, Mittelklasse genau. Enduros, die sich aber super krass an die alten 80er, 70er Jahre Rallye Maschinen ne? andehnen.
1: Busquana ja. Norden. Absolut. Ja. ja, auch so eckig und so. So und ich möchte gerne auf dieses Thema mal ein bisschen bisschen heute kommen. Mhm. Diese Retrowelle, die oh. seit Jahren schwappt und irgendwie nicht aufhören will und ja. so weiter. Das hat sich ja bis in den Klamotten, äh, in die Nische damit reingedrängt und so weiter. Ähm, Erstmal Frage an dich, was glaubst du, woher kam das eigentlich? Also hat da einer einen guten Riecher gehabt oder ist das mehr so ein Ding, was zum Beispiel aus dem Mainstream rübergeschwappt ist in die Motorradwelt?
0: Also du meinst jetzt diese komplette Retrowelle, oder?
1: Ja, ja, genau. Ja. Also dieser, dieser ganze große Trend, Motorräder so aussehen zu lassen, technisch sind sie ja meistens auf dem neuesten Stand, mhm. wie vor zig Jahren oder so.
0: Also ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, zumindest ist das, was mich an den Motorrädern immer catcht und äh, was mir auch mhm. Fahrspaß bereitet, ist eben genau das, das Thema, ist es reduziert, ist reduziert, es ist Erinnert an früher, man hat trotzdem ja. die Sicherheit durch moderne Assistenzsysteme wie ABS oder Traktionskontrolle mhm. oder solche Themen, die einfach Sicherheit äh, verleihen, hat mhm. aber trotzdem mehr Fahrspaß im Sinne von puristisches Motorradfahren ja. ähm, und kein Hochglanz-Entertainment mit Display und hier kann man was einstellen und da ist noch ein Fahrwerk mit 17.000 Zug- und Druckstufen und so weiter, ja. sondern dass man einfach so wieder mehr pur am Motorrad ist.
1: Wer, also jetzt, wir müssen jetzt noch mal kurz, ich muss noch mal nachhaken, ich muss noch mal kurz den Lanz machen hier. <lacht> also Henne oder Ei jetzt, was war zuerst da? Der Wunsch nach diesen Dingern oder, wurde, oder waren die Dinger da und der Wunsch wurde gemacht? Kann, also ich meine, in der Mode zum Beispiel ist so ein Blick nach hinten ist da immer schon. Ja. Oder schon ewig gibt es das immer wieder, ne? So ein Blick nach... Blick. Die 80er waren in der Mode jetzt ja ein paar Jahre super hyped. Jetzt sind wieder die 90er. Ich bin jetzt äh, mit Mode ich, nicht so ganz
0: ich auch nicht, aber irgendwie gerade alles. Und plus plus ja. der 70er, jahre der Schnauzbart.
1: Ja. Also meinst du vielleicht so ein paar mhm. frische, ähm, so ein paar sehr aufgeweckte motorrad -Köpfe haben gesagt, komm, wir probieren das mal aus? Oder war es wohl eher so, hat der Markt danach geschrien?
0: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es einfach äh, in den Köpfen von wenigen schon immer da war, gerade in der Custom-Szene, mhm. weil im Customizing ist es ja üblich, alte Motorräder umzubauen oder dann mhm. auch weiterhin zu bewegen und dass das durch diese ganze Retro-Welle dann äh, publik und massentauglich gemacht wurde, ja. weil mit einer, keine Ahnung, mit einer alten Harley-Shovelhead oder mit einer Zwei-Ventil-Boxer können tatsächlich die wenigsten, die jetzt einfach in Anführungszeichen, nur Motorrad fahren wollen, ja. nicht viel schrauben, sich nicht wahnsinnig tief in der Technik bewegen wollen. <lacht> meistens gar nicht so viel anfangen. Aber durch die moderne Technik und die Retro-Optik hast du halt so dieses Gefühl von ähm, Customizing massentauglicher ja. gestaltet. Also ich könnte mir vorstellen, dass wirklich das, das Ding war, das Retro-Thema war schon immer da. Ja. Wurde aber dann durch diese Welle auch, ähm, ja, da sind dann viele mit aufgesprungen. Aber wie gesagt, ja. das ist so, ist jetzt mein, meine persönliche spontane Meinung dazu, ohne da lang und breit drüber nachgedacht zu haben.
1: So, kurze Unterbrechung. Hier war gleich ein Notfall. Ich habe aber die Zeit genutzt und habe gleich mein Getränk geholt. Jetzt musst du nicht mehr überbrücken hier. Das ist so fein.
0: Sehr gut. Ich habe jetzt nämlich die letzten fünf Minuten gar nichts gesagt.
1: <lacht> wo, wo waren wir gerade nochmal?
0: Wir waren gerade bei der Retro-Welle. Henne genau. und Ei und so. Wie siehst du das Ganze dann? Beziehungsweise kannst du ja auch aus deiner Erfahrung dann gleich mal erzählen, weil du hast ja auch ein Retro-Bike.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ich habe natürlich null Insights. Und ähm, ich glaube schon, dass es eine Idee war und eine ziemlich brillante Idee, von welchem Hersteller wer auch immer angefangen hat damit äh, zu sagen, ey, das funktioniert im Mainstream voll gut, dieses ähm, puristische, aber auch zurück, so back to the Roots mäßig und das Ganze unterfüttert mit Qualität, das war das mal ausprobieren. Wenn man sich mal anschaut, heute auch so Sachen, die aus China kommen, die, die sehen ganz oft aus wie alte Motorräder, alte mhm. Mopeds und so, ne? Ja. Diese ganzen Elektrodinger, die wir da in Köln gesehen haben auf der Messe, ne? Mhm. Ganz viel sah aus wie Marlon Brando's Maschine und so in diese Richtung. Ja. Ich glaube, die haben den Markt gelesen und haben sich dann entschieden, ja, probieren wir das mal aus. Und ich glaube, da war einfach ganz, ganz viel wirklich an Potenzial und das konnten sie echt abrufen. Und dann, dann kam das so alles ins Rollen und na klar, ich mit meiner kleinen Fanbrille, mir ist es natürlich, gerade mit der R9T ist mir natürlich noch sehr, sehr präsent. Da gab es dann erstmal von DMW, weiß ich noch, so eine, nur so die so ein Schatten davon, ja, so eine, wie, wie nennt man das nochmal, also die Konturen so. Mhm. Und da konnte man schon erahnen, das wird so ein Classic-Boxer, der rauskommt. Da kamen die raus und es... Es ist so ein bisschen wie Mandalorian bei Star Wars, alle waren sich einig, das Ding ist geil, alle, mhm. selbst die, ähm, die eigentlich gar nicht so aus dem Lager kamen und ich glaube, das hat nochmal ganz, ganz viel angeschoben dann, was dann passierte. Ich weiß noch, dass die am Anfang auch krass ausverkauft waren, man kam da gar nicht ran, also bei Mobile explodierten so die Preise und die gingen für mehr weg, als sie irgendwie, also man, das war ein richtiges Spekulationsobjekt am Anfang. <lacht> krass. Und dann war ich ein Jahr oder was zwei Jahre drauf war ich dann auf der Messe und da waren dann die neuen Vintage-Modelle von BMW und da fand ich schon die die Urban GS, die ich ja heute habe, fand ich schon mega geil irgendwie dieses ganze das ganze Hommage an diese Paris Dakar von früher und so mhm. Mhm. Ja. was mich aber ich habe ich habe damals zu mir gesagt so auf gar keinen Fall ist das dein Motorrad weil ey, das ist ja nur ein Poser Motorrad habe ich so gedacht mhm. ne, damals und äh, ja, da kamen so Werbespots raus, ich meine mit U Uber, Oriol sogar kam einer raus, ich weiß nicht mehr ganz genau. Doch, ich bin mir sicher.
0: Ja. aber es kann gut sein, ja.
1: Ja, und, und noch so andere, ähm, das, das hat mich irgendwie voll gecatcht und dann fingen die alle an, die ganzen Hersteller rundherum noch sowas aufzubauen, so eine richtige Heritage-Line mit Klamotten, mit Shirts und so und irgendwie hat mich das total abgeholt. Gerade so, was du eben so... Anskizziert hast, dieses eben puristische, dieses einfache, dieses wenig LED-Display, dafür viel wieder ähm, luftgekühlte Motoren, ne ordentlichen Sound und so. Ja, also, dass das so alte Männer abholt, in Anführungsstrichen, das war mir eh klar, so, weil das <lacht> ist ja für die ein geiler ähm, Step nach hinten. Ja, in ihre in an
0: früher, genau. Ja,
1: aber mich hat es auch damals genauso, ich weiß auch, dass das viele Jüngere abholten. Guck dich mal um auf der Messe heutzutage, wo hängen die denn alle rum, die Leute? Die gucken da ganz, ganz viel, bei allen Herstellern, ne? mhm. Und ich, ich sehe da auch noch kein Ende, wie gesagt, ne? Das ist irgendwie…
0: Nee, ich auch nicht. Also es, es ploppt mir auch gerade ähm, immer mehr so Custom-Schmieden und so weiter aus dem Boden und auch so dieses ganze Thema Klamotte, das da drumherum gewachsen ist, ist halt ja. Wahnsinn. Weil mein, früher, wir haben ja glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, dass die Motorradanzüge eine Zeit lang halt ja. aussahen wie so diese Skianzüge aus den 80ern. Also das war eigentlich quasi das Gleiche.
1: Ja, viel Neon und so.
0: Ja, oder einfach viel Funktionalität und wenig Style. Und ähm, gerade auf so einem Motorrad oder wenn man mal ja wie gesagt in die Eisdiele fährt oder so, dann möchte man natürlich auch nicht immer unbedingt so sein äh, sein sein Stormtrooper-Outfit anziehen oder <lacht> ja oder halt einfach mal an See oder einfach was Leichtes tragen, das aber trotzdem ein bisschen schützt und auch mit der mit der ähm, wachsenden Technologie im Sinne von Bekleidung ja. und Textilien diese ganzen Cordura und und Kevlar verwebten Stoffe und sowas, ja. das hat natürlich auch super viel ermöglicht.
1: Ja und es, es, es sprossen dann ja auch lauter Firmen aus dem Boden, mhm. die äh, sich auch so Klamotten dann eingeschossen hatten, ne? Ja. Also die dann irgendwie irgendwie ähm, Baumfällerhemden mit Kevlar rausgebracht haben oder halt Jeans, die ähm, immer immer funktionaler wurden und und ja, ich wir müssen jetzt gar keine großen Hersteller nennen, aber es gibt manche manche Firmen wären gar nicht denkbar. Ja. Ohne diesen ganzen Kram, ne?
0: Ja, das stimmt schon. Und es gibt ja auch zum Beispiel dann äh, Firmen, die beides im Paket anbieten, zum Beispiel Deus äh, Ex Machina oder Deus Customs, ja. die haben ja Custom-Motorräder und gleichzeitig ihr eigenes Modelabel oder ihre eigene Klamottenmarke quasi. Da ja. kannst du dann auch so das Gesamtpaket erwerben. Und das ist halt mhm. schon auch cool, gerade wenn man so, so einen, ja, den Style-Faktor da auch mit reinbringen will. Also,
1: diese diese Helme, ne, die so… Ja. Einmal die die Rennhelme, die so ein bisschen, diese bubble mhm. die finde ich immer noch saugeil, aber auch die klassischen Enduro-Helme, die wieder total angesagt sind.
0: Der Bellmoto 3 ist nach wie Der vor mein Bell, ja. äh, mein Traumhelm ja. irgendwie so geworden.
1: <lacht> sein
0: kaufe ich mir irgendwann auch ja. mal.
1: Und das krasse ist, dass ja dass ja im Prinzip die, ähm, die Welle, nee, ich sag mal, die Simplizität so, in die es zurückgeht, aber und die Preise konträr voneinander laufen, ne? Also. Ja. Es ist ja alles andere, als dass der Preis da irgendwie auch simpel geworden ist, ne?
0: Ja, das äh, stimmt, wenn man sich die Preise so anguckt. Klar, momentan ist ja sowieso alles extrem teurer geworden im ja, Vergleich gut. zu vor noch ein paar Jahren oder so. Aber es stimmt schon. Mein ja, gut, die Entwicklungskosten und so weiter, das ist bestimmt auch äh, ein Faktor, den man nicht an früher anlehnen kann. Ja. <lacht> Inflationsausgleich. <lacht> ja. Naja. ja. Keine Ahnung. Ja, das, das stimmt schon. Es ist halt trotzdem modernes Motorrad, das man da kauft und ähm, ja. 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 Auf der anderen Seite, wenn man, wenn man schaut, ich glaube, es ist immer noch ähm, vergleichsweise im okay im Vergleich zu so richtig krassen Hightech-Produkten.
1: -High und ähm, ich, glaub, ich glaube, also, weißt du, bei meinem Mode habe ich ja eben schon gesagt, da war das dann ja so, die haben sich dann so von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gehangelt, ist so mein Eindruck. Wird spannend, wenn die 2000er demnächst wieder so richtig kommen, ja weiß ich gar nicht genau, was die so ausmachen. Das werden sie uns schon zeigen. Ich habe aber das Gefühl, das kann man bei Motorrädern jetzt nicht so festmachen, weißt du, weißt dass das irgendwie auf so eine bestimmte Zeit zugeschnitten ist. Also die bedienen sich da in ganz vielen Feldern. Die 80er sind auf jeden Fall super angesagt, in, in ganz, ganz vielen äh, Fällen. Und ich glaube, dass ähm, so wie zum Beispiel ähm, so Film Film alte Klassiker remaken, dass das eben auch bei den Motorradherstellern angekommen ist. Ne? Dass die irgendwie denken, ey, das sind große Namen und da können wir doch was mitmachen.
0: Ja, und vor allem ist es ja jetzt gerade in diesem Jahr auch ganz lustig, weil Harley Davidson ja 120 Jahre Jubiläum feiert und BMW Motorrad 100 Jahre Jubiläum. Ja. Ähm, ist, Marken wie Royal Enfield ja. sind auch schon super traditionell zu. Äh, und, und einfach alt mit Geschichte und dass da jetzt gerade auch, glaube ich, wieder so ein bisschen der mhm. Fokus drauf gelegt wird oder halt einfach so ein bisschen in den Geschichtsbüchern gekramt und das halt natürlich auch gute Anlässe sind, um da ja. nochmal an die Vergangenheit zu erinnern und äh, ja, guck mal, wo wir herkommen und ja. vielleicht auch ja. so ein bisschen Und es funktioniert. Absolut. Es funktioniert. Ne? Und vielleicht auch so ein bisschen getriggert dadurch, dass halt die Elektromobilität unweigerlich vor der Tür steht. Ja.
1: Also zum Beispiel, wenn wir uns mal angucken, was so in, in unserem Reisesektor los war die letzten Jahre, Teneri, wurde wieder auf mhm. den Markt geschüttet als neues Modell. Also wurde ja im Prinzip ja. eingestellt und dann wieder rausgekippt ähm, ja. und versucht irgendwie die alten Tugenden da wieder ähm, auf Räder zu stellen. Es fu die funktioniert ja auch sehr gut, also verkauft sich ja sehr, sehr gut. Die Africa Twin kam vor ein paar Jahren dann neu. Ähm, ähnliches Phänomen bei BMW. Ja, weiß ich nicht, wie man das sagen kann. Also die Boxer sind halt wieder da, so gesehen. Mhm. Ne?
0: Bei Honda, die Transalp ist jetzt auch wieder da, stimmt. was ich richtig cool finde. Stimmt,
1: stimmt. stimmt. Du Oder halt
0: ja ja oder halt eben bei bei ähm, Ducati die Desert X mhm. oder diese Lucky stimmt. Explorer Anleihen früher an die Kajiva Mito äh, Elephant, Kajiva Elephant ja. Ja.
1: ja stimmt 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 die finde ich auch super nice ehrlich gesagt Ach, ist, absolut die ist wunderschön ja. Mhm. ja also zusammenfassend würde ich sagen ist dieser 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 ganze ähm, Retro Retro Trend nichts was irgendwie mal so ja Mal so irgendwie im Vorbeigehen passiert oder so, weißt du, was Was irgendwie, das ist was, was, was bestehen bleibt, glaube ich, auf dem Markt und ähm, mal sehen, was die noch so, auf was für Ideen die noch so kommen und welche Bikes und Ideen da noch so an, noch so Hommagen bekommen.
0: Ja, ja. bin ich auch sehr gespannt und das ist ja inzwischen so richtig zum zum eigenen Segment oder zum eigenen, ja, äh, ja Teil des Marktes geworden. Und gerade auch, ähm, ja, wie gesagt, diese ganzen Messen mit, wo dann von Schmuck bis Helm bis Custom-Painting bis äh, Klamotten ja, ja, ja. und so weiter alles angeboten wird. Das ist schon echt ne, ein cooles Erlebnis, da auch zu sein. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man so ein bisschen Stylo-Opfer ist und sich gerne passend <lacht> zu seinem seinen <Motorradern, lacht> Motorrädern kleidet, ja. ähm, ist es natürlich voll cool. Es
1: ist wahrscheinlich auch eine ne, ne passende Reaktion darauf, dass Motorradfahren in Deutschland eben mehr Lifestyle ist als Fortbewegungsmittel. Bei ganz ja. vielen jedenfalls, ne? Ja, absolut. Im größten Teil, würde ich sagen, ist es so. Ja.
0: Ja, man ja, gleich. Haben wir das
1: eigentlich in, in allen Bereichen, haben wir das auch bei so ähm, Supersportlern und sowas? Ducati auf jeden Fall, die haben ja schon vor Zig Jahren die Paul Smart und sowas rausgebracht ähm, mm. als, als Wiederauflebung. Aber ich glaube, da ist es nicht so, ne? Da geht es weiter um Hightech irgendwie.
0: Also da bin ich gespannt, wie sich das weiterhin entwickelt, weil zum Beispiel die Triumph mit der Speed Triple RS mhm. hat mhm. ja schon wieder so retro-eske Anleihen. Stimmt. Und es gab auch ja auch die von Kawasaki der R9T, gab es ja, gab's ja auch so ein Ding. Ja, die Racer, genau. Die Racer, ne, genau. Ja, noch die Kawasaki, die äh, Z900 RS war das, glaube ich. Ja. Die hat ja auch so einen Coffee-Racer-Style mit so einer Halbmaske stimmt, vorne dran. Stimmt, du hast recht,
1: Triumph hat auch sowas, du hast recht, oder? doch? Nee, das da war Kawasaki,
0: das aber stimmt, Triumph hat, hat glaube ich, auch. Oder?
1: Haben die nicht auch, die haben doch sogar, die haben eine Boba rausgebracht und ich meine, die haben auch sowas, aber ah, weiß ich auch nicht, sowas Sportmäßiges rausgebracht. Das ist natürlich nicht so ganz meine Welt, ne? aber ähm, du hast recht, dass es an, an mehreren Stellen rauskommt. Bei Rollern haben wir das auch, ne? Es gibt inzwischen so viele Vespa-Klones, ja, Klone. Es gibt
0: sogar eine E-Schwalbe, also das ist so quasi ja. die Übersetzung in die <lacht> Elektroroller-Geschichte.
1: Ja, ja. Also dahinter steckt wahrscheinlich einfach immer der Gedanke, ey, wir müssen da nichts aus dem Boden stampfen. Wir können da so ein, so ein Pferd reiten, was schon unterwegs war mal. Ja. Und ob das klappt oder nicht, das muss man immer gucken. Ne? Aber im, guck mal, bei den Autos war das ja vorher schon so. Der Beetle kam ja schon irgendwie Ende der 90er raus. Der mhm. New Beetle als neuer Käfer. Da gab es ein Mini und äh, was da nicht alles heute draußen ist. Mal, mal besser, Stimmt, mal schlechter. Ja. So, ne? Ja. wenn ne? Hier der Fiat 500, den finde ich auch ganz süß immer noch. Ähm,
0: es wurden ja auch ganz viele, so wie der Scirocco oder die Giulia äh, ja, Giulietta, gab es ja früher, glaube ich, auch stimmt, schon.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Und, ähm, das, das wurde alles wieder hervorgeholt, und, und manchmal funktioniert es halt gut. Ich glaube, es funktioniert immer dann gut, wenn sie wirklich, wenn sie das wirklich vor allem das Design verstanden haben, ja. Also ja. was es ausmachte. Wenn du, wenn du ein Auto herstellst, was letzten Endes den Grund, warum das Original, also bei Motorrädern das Gleiche, erfolgreich war, nicht mehr erfüllt, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, stimmt. So die ja. Faszination von damals muss halt wieder aufgegriffen werden und dann halt übersetzt in die Moderne irgendwie. Ja, ja,
1: genau. Ich glaube, Design ist das Wichtigste und manchmal auch mhm. andere Sachen. Also von der Funktionalität, ich meine, guck dir mal einen Mini Cooper an. Äh, damals war Mini ja so ähm, so ein Erfolgsmodell, der Original Mini, weil er einfach super klein war und so. Das ist bei Mini ja gar nicht mehr so. Das ist ja schon.
0: Die sind echt groß geworden, ja.
1: Größeres Auto auf jeden Fall. Es geht ja schon so Polo-Golf in die Richtung. Ähm, während äh, ja, der der neue Mini das ist wahrscheinlich der Smart. So, kann man wahrscheinlich sagen. Das ist die Reaktion aufs Stadtauto wahrscheinlich. Aber gut, driften wir ein bisschen zu ja. weit. Driften macht Spaß, ne? aber driften wir ein bisschen zu weit ab. Mhm. Ähm, schön, dass wir mal drüber geredet haben, über über das ganze Thema mit, mit Retro und so weiter. Und ähm, schauen wir mal gespannt nach vorne, was, was da passiert. Absolut.
0: Wobei, ja. da kann ich vielleicht auch noch von meinem letzten Sonntag berichten, wo auch äh, das äh, vorhin erwähnte Profilbild herkommt. Ja. Äh, genau, und zwar war ich äh, in München am Distinguished Gentleman's Ride. Der hat mhm. ja am 21. Mai äh, dieses ja. Jahres stattgefunden. Weltweit natürlich, aber ich war hier in München.
1: Warst du als Gentlewoman dabei?
0: Ich war als Gentlewoman dabei, genau. <lacht> Schön. Und äh, sogar als Streckenposten. Das war auch sehr lustig. Wow. Wow. Und ähm, Lass uns die
1: Leute kurz mal abholen. Was ist das Gentleman's Ride? Das weiß vielleicht gar nicht jeder.
0: Genau, also der Distinguished Gentleman's Ride ist äh, quasi eine Motorradbewegung, also Bewegung äh, ist jetzt ein bisschen übertrieben, also ein, ein Motorrad. Movement. Ausfahrt, also ein Event, das äh, jedes Jahr stattfindet, in, ja. ähm, am gleichen Tag in vielen Städten weltweit. Ja. Hauptsponsor ist Triumph und ähm, läuft eben unter dem äh, Thema Männergesundheit, also äh, mhm. Spenden sammeln für Prostatakrebsforschung und inzwischen auch Suizidprävention. Oh yeah, und, okay. Das ist halt eben eine wohltätige Ausfahrt, ein wohltätiges Treffen, um zum einen eben äh, Spenden zu sammeln. Das ist auch in mhm. Kooperation mit dieser November Foundation, also diese Schnurrbart-Geschichte im, im November. Ey, das wusste
1: ich alles gar nicht, ist ja interessant. Hier lernst du was, ey.
0: Bildungspodcast. Aber echt. <lacht> genau, und ähm, das Ganze läuft halt unter dem Thema äh, Ride Dapper, also sich elegant kleiden und Motorrad fahren. Ja. Und da ist deswegen als Triumph da auch, glaube ich, Hauptsponsor oder ich weiß nicht, wie das zustande kam, mhm. aber äh, dass einfach auch klassische Motorräder bevorzugt sind. Das waren jetzt die ein oder andere GS natürlich auch dabei, aber bevorzugt natürlich entweder alte Motorräder, Coffee ja. Racer, Retro-Modelle, gerade gra die Motorräder, über die wir gerade gesprochen haben. Ja. Und äh, natürlich dann klassisch schick gekleidete Menschen. Äh, man darf natürlich als Frau auch mitfahren, aber wie gesagt, Dresscode ist Anzug, Weste, <lacht> Hut, Kleid, Frag, wie auch immer, alles, was man gerade ja, so findet ja. und äh, natürlich auch in die Moderne interpretiert Also es waren wirklich super viele stylische Leute da, das ja, hat super cool. viel Spaß gemacht, cool. die Leute auch zu beobachten, was sie so alles aus den Schränken gezerrt haben. Ja und war eine super schöne Atmosphäre in München waren es 600 Motorräder ungefähr letzten Sonntag von mhm. der Polizei eskortiert ähm, einmal komplett durch die Stadt das hat ungefähr eineinhalb Stunden gedauert mhm. und äh, das war auch Hintergrund zu dem Streckenposten ähm, weil man ja dann eben Kreuzungen oder, oder Abbiegevorgänge sperren muss also quasi mhm. Erlaubtes Ampelrot überfahren war auch eine sehr, sehr coole äh, Geschichte irgendwie mal. Und man musste da ja. eben als Streckenposten den Motorradpolizist dann quasi ablösen in seiner Position, weil du darfst ja als Privatperson nicht eine Straße sperren. Aber ja. wenn der Motorradpolizist seine Autorität für diesen spontanen Einsatz der nächsten äh. fünf Minuten an dich überträgt, kannst du da stehen bleiben und den Stich an die Straße dass das sperren. Das geht sehr interessant. Ich auch nicht. Gilt ja. da das auch
1: für Hausdurchsuchungen?
0: Ähm. Weiß ich nicht. <lacht> okay. Es kommt darauf an, ob 600 Leute durch dein Haus laufen oder <lacht> nicht. Aber genau. Und es war einfach eine total schöne Sache. Und da fand ich es auch wieder super spannend, was die Leute einfach alles in der Garage haben. Was da für Fahrzeuge aufgetaucht sind. Also wirklich ja. von der R18, R19, eine neue Triumph Scrambler, bis hin zur Rocket, bis hin zu einem, keine Ahnung... 60 Jahre alten zweiventil boxer also war wirklich super schön zu sehen und äh, einfach auch die Vielfalt der Motorräder, die es so gibt und gab, ist einfach Ey, die, auch die ganz Idee ist, ist ja auch großartig,
1: ne? zu sagen, ich verknüpfe sowas mit irgendwas, was die Leute richtig triggert, damit das Ganze auch mehr ähm, Randale bekommt, so mehr Alarm bekommt. Ja. Mhm.
0: Und gerade durch den ja. Dresscode hat es, äh, finde ich, auch nochmal den Charme, ähm, ja dass dass man halt nochmal einen bestimmten Anreiz hat damit zu kommen weil irgendwie eine Motorradausfahrt mit 600 Leuten muss man ganz ehrlich sagen also fahrradisch macht es jetzt nicht so viel ja. Spaß also so rein vom Thema Tempo und Kurven und so weiter aber dieses Gedanken machen ums Outfit sich aufbrezeln mhm. dann dahinfahren die anderen Leute beobachten und dann halt auch ähm, da langsam zu fahren, natürlich, weil man trägt ja auch keine Schutzkleidung, ist dann auch so ein bisschen Sicherheitsaspekt und die Leute freuen sich halt auch, da standen super viele Leute an der Straße und haben gewunken, einige haben sich natürlich auch die Ohren zugehalten und geschimpft, aber die meisten waren doch positiv gestimmt und das äh, hat ja dann auch wieder so einen positiven Effekt auf das Auftreten als Motorradfahrer selbst.
1: Ja, ja, total, total. Und,
0: also ich fand so das Gesamtsetting und den wie das aufgezogen ist, einfach wahnsinnig toll und attraktiv und ich freue mich wirklich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, cool. Wie bist du da rangekommen? Wurdest du so angesprochen über irgendwelche Kontakte?
0: Mm, nee, also sagen wir so, ich habe den Kontakt tatsächlich angesprochen, weil äh, hier in wir haben ja in München auch das Thema Motosocial etabliert, seit einem stimmt, Jahr ungefähr. Stimmt, stimmt, stimmt. Und einer aus dem Orga-Team ist regelmäßig mm. äh, beim Motosocial dabei. Ah, okay, okay. Liebe Grüße dir. an der Stelle. Ja, aus. Und an die, an die äh, Coffee Racer. Und dann ja. äh, habe ich so über mehrere Ecken mitbekommen, dass da noch Streckenposten gesucht werden und habe halt dann gesagt, Mann, ey, ich habe mich cool, angemeldet. ey, voll cool, dass du das gemacht und, hast, ja. Es war wirklich, Spreng, ja. war einfach, war, war eine total tolle Geschichte und kann man auf jeden Fall, also kann ich wirklich nur allen ans Herz legen, die da ein bisschen was dafür übrig haben, stylische Menschen und schöne alte Motorräder ja. oder Retro, neue Motorräder. Findet so, auch meines
1: Wissens an mehreren Orten statt in genau, Deutschland. Ich glaube auf der Welt sogar.
0: Ja, das. weltweit. Also ja. es war in Frankfurt, in Berlin, ich glaube in Hamburg auch ja. und an allen möglichen Standorten. Mega
1: cool. Ähm, ganz kurz zu meinem Bier, was ich ja geholt habe ja. inzwischen. Erzähl es ist mal. das Marksstädter.
0: Marxstädter, oh. Das okay.
1: Marxstädter, ja. Ähm, vielen Dank für diese Zusendung. Aus dem Hörerkreis kommt aus Hörerkreis. Es kommt aus Chemnitz. Schmeckt es dir denn? Es schmeckt fantastisch. Ein richtig feines Pilzbier. Gebraut ähm, mit Chemnitzer Wasser, Luft und Liebe
0: steht da, mm. da und oh, das ist das Wichtigste. Das, Liebe. Ist das Wichtigste.
1: Die Zeit ist reif, ja. Hashtag Chemnitzabier. Also vielen, vielen Dank für die Zusendung. Mega geil. Wir haben übrigens viel zugesendet bekommen. Unter anderem auch aus der Hörerschaft. Ähm, Feedback für unseren kleinen Podcast. Eins habe ich dir weitergesendet, nämlich von ja. der lieben Bea. Und die schreibt, Hallöchen, ich höre gerade euren letzten Podcast. Du fragtest dich gerade, wie sich die Brutale fährt. ne Darüber haben wir geredet, über die MV Augusta. Oh ja. Brutale Dragstar Air Air. Mhm. Die hat sie nämlich gefahren, die liebe Bea. Erstmal richtig nice, Bea, dass du dieses Ding gefahren bist. Also wir kennen uns ja nicht, Schipo. aber. Ähm, also ich weiß, es klingt jetzt, ich meine es aber wirklich sehr, sehr nett, so wie ich sage, und sehr, sehr respektvoll, äh, gerade als Frau. Ja, Du weißt, wie ich es meine. Ähm, Finde ich das mega geil, eine brutale zu fahren. Und ähm, weil ich glaube, also ich glaube. Das ist so ein Ding, das ist wie so ein, es gibt auch so manche Autos, wo man denkt, so ist Männerauto, auto ne, und das ist halt Bullshit, ne, und ich finde gerade, ich meine, da rede ich ja mit der richtigen hier, <lacht> der S1000, gerade solchen solche potenten Motorräder bei Frauen finde ich halt auch super krass, also das mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, sie schreibt, ich kann dir sagen, dass sie sich unfassbar geil fährt und sich während der Fahrt auch geil anhört. Nur im Stand, da hat sie die Anmut einer Nähmaschine, das finde ich auch süß und ich habe darüber nachgedacht, weil ich, aber ich glaube, ähm, das hat mit TÜV zu tun, ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, Standgeräusch, dass es so ein Thema ist, du bist ja auspuffmäßig da ein bisschen mehr vom Fach, ähm, optisch auf jeden Fall schreibt sie ein absolutes Kunstwerk und ich finde, das Voll. kann man, kann man, also das, da kann man einfach nur sagen, Punkt
0: oder? Punkt, ja, mit drop Punkt, alles gesagt. Ja, finde ich Absolut.
1: schon. Liebe Bea, danke für deine Zusendung.
0: Ja, vielen Dank. Wir freuen ja. uns da übrigens sehr. Schickt mhm. uns gerne Nachrichten. Ja, auch wenn nicht alle hier oder vorgelesen Fragen. werden, aber ist trotzdem ja. sehr, sehr, sehr lieb.
1: Fragen könnt ihr auch gerne schicken, das finde ich auch eine coole Idee. Ähm, damit uns hier die Fragen nicht ausgehen, ey, aber genau
0: falls ihr schon immer was von Howie wissen wolltet, ähm, ja. dann schickt mir Schicks das Carina, und nicht genau. ihm und dann kann ich ihm das so ja. heimlich mal unterschleusen natürlich so eine, so eine Hörerfrage.
1: Gerade wenn es um die besten Fahrtipps rund um München geht, ne? da, kennst, <lacht> da kennt sie sich wahrscheinlich aus. Ey. Und die ich, besten Biergarten-Tipps. Ich bin ja hart am Überlegen die ganze Zeit, ob ich. Ähm, ich bin ja ein bisschen weggezogen, so mhm. aus der City. Ich, ich wohnte ja mitten in der City und. Äh, meine Garage ist ja immer noch da, ne? Und ich bin ja. hart am überlegen, ob ich da ob ich da wegziehe. Es ist mega Echt? schade, weil die Garage einfach so geil ist. Aber es ist eigentlich ja sehr dumm, ne? Ich muss jetzt immer in die Stadt, um dann mhm. durch den Stadtverkehr wieder rauszufahren, ne? Das ist eigentlich total bescheuert.
0: Hast, hast du denn eine Alternative bei dir in der Nähe?
1: Ja, ich suche halt gerade ein bisschen. Das ist hm. natürlich nicht so einfach, aber das ist auf dem Land natürlich viel einfacher, als in der Stadt was zu finden. Ja. Und ich würde es auch nur machen, wenn ich da schon was, was Sicheres hätte. Ich habe da ein bisschen was in Aussicht, aber hm. na, das passt finanziell noch nicht ganz. Dann brauche ich noch ein paar Leute, die, die mit mir zusammen das machen. Ich,
0: ich wäre ja total gerne bei dir mit in der ja, Berggarage. das wäre echt krass, aber wenn das, du aus
1: München dein Motorrad hier hättest. Das wäre voll,
0: <lacht> das wäre das wär traurig. Hashtag aber
1: 49 ich, Euro Ticket, Leute.
0: <lacht> genau spart die um äh, schon ja, die Umwelt. Ja. Ich fahre Freitagmittag
1: los, ich möchte Samstag eine Runde drehen, bin dann oh Sonntagabend Gott. wieder da. <lacht> ja,
0: Schön wäre aber trotzdem. Ja. Bei dir ist das nicht so krass,
1: ne? Du wohnst ja so ein bisschen, hast du im Süden, so ein bisschen und kommst da immer gut weg, ne?
0: Mm, nee, ich wohne tatsächlich äh, im, in einem nördlichen Stadtteil. Oh. Aber es ist Ey, ich habe
1: so keine Peilung von München, ne? Ich, <lacht> ich, ich hätte gedacht, also wir dürfen ja so viel verraten, du wohnst so ein Ganz grob in Richtung Olympiastadion, ne? ja. das kann man ja so sagen. Das kann man sagen. Und ich dachte, was wir im Süden, okay, dann nicht. Nee. <lacht> ist die Allianz Arena im Süden?
0: Nein, die ist auch im Norden. Oh Mann, ich noch hätte mich retten nördlich. können.
1: Ich hätte mich so retten können. Aber. Nein, alles gut. Wir
0: machen, <lacht> wenn, wenn du hier bist, machen wir auf jeden Fall eine kleine Touristenfahrt mhm. und dann zeige ich dir mhm. die wichtigsten Hotspots in München. Das ist schön, <lacht>
1: Ey, aber kommt man da denn gut raus bei dir? Ich weiß ja, dass du dein Moped, das hast schon öfter erzählt, dass du es zu Hause wirklich hast, so bei
0: dir. Ja, also das ja. geht schon. Gerade wenn man, wenn man in der Früh losfährt, dann bin ich tatsächlich innerhalb von 20 bis 30 Minuten mhm. im Süden von München und, und schon auf der Autobahn oder so. Genau, also ich, ja. ich mache das tatsächlich auch oft so, dass ich einfach auf die Garmische Autobahn zum Beispiel fahre, mhm. eine Stunde 100 Kilometer ab in den Süden. Und dann ist quasi eine, sind zwar mhm. 100 Kilometer Autobahnen, aber das ist ein guter Trade-off dafür, dass man dann wirklich in den Bergen ist und die schönsten ja, Straßen vor der Nase hat und verstehe. genau da freue ich mich jetzt auch am Wochenende schon wieder drauf.
1: Ach fein, ey. ja bei uns ist der Forecast echt noch nicht so geil für den Harz. Mhm. Ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen ja das hoffe ich bisschen auch bisschen ändert, ne so Mensch. Ja.
0: Was wollte ich? Ich wollte dir noch ich wollte noch was anderes erzählen. Ja, erzählen. Ich war ich war nämlich, äh, abgesehen vom Distinguished Gentleman's Ride, äh, ein Wochenende davor mhm. habe ich was Neues ausprobiert. Ich war mhm. Trial fahren. Mhm. Da musste ich total oft an dich denken, weil Trial and Error Trial
1: and Error, sage ich nur. Und ähm, ja. ich bin ja auch schon mal Trial gefahren und das war mehr Error als Trial. Ja,
0: bei mir war es nämlich auch ganz viel Error und wenig Trial.
1: Also für die, die noch nicht so lange dabei sind, Leute, ich habe mal eine Doppelfolge aufgenommen, die hießen, die hießen beide Trial and Error und da ging es ums Trial-Fahren. Da wurde uns von einem Experten erklärt, vom lieben Nilsi wurde uns erklärt, ähm, was Trial eigentlich ist und, und wieso Trialfahren funktioniert, so ein Wettbewerb und so weiter. Und ich war von Anfang an fasziniert. Also ich finde, das ist ja
0: wirklich ähm, es ist die Motorradbeherrschung in Reinkunst, oder? Ja, absolut. Und vor allem ist es die Beherrschung äh, des eigenen Kopfes und der e eigenen Grenzen im Kopf oder beziehungsweise die Überschreitung derer regelmäßig Der Physik. Ja.
1: Auch scheinbar, irgendwie. scheinbar.
0: Ja, also man man musste halt auch alles, das das fand, das fand ich auch ganz witzig, weil alles, was ich letztes Jahr im Enduro-Training gelernt habe, konnte ich da halt auch eins zu eins umsetzen, weil das Thema irgendwie Gewichtsverlagerung, äußere Fußraste, Motorrad nach innen, Arsch nach außen und so weiter, das war halt einfach eins zu eins das Gleiche. Und äh, mhm. da merkt man halt noch viel krasser, wenn man es nicht macht, mhm. weil das Motorrad wiegt so 65, 68 Kilo oder sowas. Ja, das ist sick. Da das so ist so Instant-Feedback. Ja.
1: Ja, ja. Und ähm, hast du das, also erste Frage, findest du, man kann das Motorradfahren nennen? Ähm. <lacht> Alle Trailer zucken zusammen. Halt dein ah. Maul, Howie natürlich. Aber ich meine ich mein jetzt mal so du, als die, da, die das noch nie gemacht hat. Findest du, das, das kann man vergleichen mit dem Motorradfahren, das du sonst machst? Nein, auf gar keinen Fall. Ja, das finde ich nämlich auch. Ich finde nämlich auch, das hat mit dem Motorradfahren gar nicht so viel zu tun, in dem Sinne, wie man es kennt.
0: Nee hat es wirklich nicht, weil das, also dieses klassische, normale, ich gehe jetzt Motorrad fahren, hat ja auch viel mit, oder meinem Geschwindigkeit äh, mhm. zu tun, was ja beim Trial überhaupt nicht wichtig ist und überhaupt nicht mhm. relevant. Genau, Eher im Gegenteil, das Gegenteil. Im Gegenteil ja. ja. Und auf der anderen Seite ist es Trialfahren einfach so wie ähm, in der Grundschule, wenn du, dein, wenn du in der ersten Klasse lernst, Buchstaben zu ja. schreiben, da hat man noch so Hefte, wo die Buchstaben vorgedruckt ja. sind in hellgrau und man muss sie danach schreiben.
1: Eine geile Analogie. Und, ja. und halt
0: wirklich, da, da malst du 20 mal ein kleines A und dann malst du es nochmal 20 mal. Ja. Und so fühlt sich Trialfahren an, weil danach kannst du nämlich richtig geil schnell schreiben. <lacht>
1: Aber das heißt ja, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, Trial fahren ist vielleicht nicht dasselbe, wie auf der Straße. K ballern, ja. Aber es bringt einem schon sehr viel fürs, ja. für die Straße, sag ich mal. oder auch natürlich natürlich auch fürs Geländefahren. Ähm, wer das nicht auf dem Schirm hat, Trial fahren, heißt ja nicht nur, man muss verrückte Stunts machen mit seinem Motorrad, sondern äh, ganz viel mit Gleichgewicht, und eben so langsam wie möglich. Ne? Also es gewinnt die Person, die am langsamsten ist tatsächlich, ja, so ein bisschen wie bei diesem, wie heißt dieser Film, Zoomania, wie die Faultiere da, die sehr <lacht> langsam reden, äh, reden und ähm, man darf die Füße nicht auf den Boden machen. Ne? Genau. Hashtag Gleichgewicht und so.
0: Hashtag Gleichgewicht und ja. ähm, tatsächlich, also das durfte ich auch erst lernen, weil ich kannte mich im Trial überhaupt nicht aus und äh, das Ganze, also das war auch so ein, so ein Wettbewerb ich habe mich natürlich auch gleich für diesen Wettbewerb angemeldet, habe dann ja. nach fünf Sektionen festgestellt, es war eine scheiß Idee und bin dann wieder üben gegangen. Ähm, aber da geht's auch, da geht es auch nicht darum, so wie man sich jetzt bei Tony Boo vorstellt, äh, irgendwie ja. mit, mit Hüpfen und Springen und auf Beton röhren, sondern das sind quasi wie so kleine Wanderwege, Trampelpfade im Wald oder in der Kiesgrube mhm. oder mhm. am Hang oder in einem. Bachbett abgesteckt und ja. man muss da quasi durchfahren. Also und da muss man einfach langsam sein, weil ansonsten kommt man eben nicht ums Eck. Und und ja. um, ums Eck meine ich jetzt damit quasi eine 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 Kehre fahren mit einem Radius von einem Meter zum Beispiel. Ja. Und ja. das ist halt, ja, das ist wie gesagt so ein kleiner Wanderweg und also das ist Reglement ist vom Oldtimer-Trial. Und das Coole an dieser Veranstaltung waren um das Retro-Thema für heute beizubehalten, da waren einfach auch ganz, ganz viele Oldtimer. Also wirklich ja. alte BSAs und eine alte Zünder, TY und so weiter, so richtig coole alte Maschinen. ja Und ähm, genau, man muss halt die Themen Gleichgewicht und vor allem äh, Blickführung absolut beherrschen, um ja, da ja, ja. um die Ecke zu kommen.
1: Guckst du scheiße und so, ne? Guckst du mhm. scheiße, fährst du scheiße. Ja.
0: Das habe ich gleich erstmal gemacht und dachte aber mir so, mh, okay, so nicht.
1: Also, Gerina, ich muss dir aber jetzt die Frage stellen, weil es fragen sich gerade alle hier aus der Hörerschaft die Frage. Hattest du, hattest du eine hauchdünne Leggings an, die ähm, in Neonfarben bedruckt <lacht> so wie das <lacht> Wir <lacht> haben immer so Stretch-Anzüge an, ja?
0: Ja, das stimmt. Und äh, die, die Sabrina wird jetzt gleich lachen, wenn sie das hört. So weil wir, haben, so. wir haben da so einen Gag. Also ja, äh, der Jethelm definitiv, weil ansonsten erschwitzt man. Ja. Ich, ich hatte tatsächlich auch die Orthema-Weste, also die Protektorenweste und das Bears-Jersey drüber. Mm. Deswegen Bears-Jersey. Ehre. Ganz gehalten. ja. Ähm, und nein, ich hatte keine hauchdünne Leggings an. Ich habe die äh, Team penis ula äh, Hose getragen.
1: Ah, okay, also so eine Enduro-Hose. Naja, ja, du als, ich sag mal, Trial-Touristin, ja. du darfst das natürlich, ne? Als richtiger Trailer, da mhm. muss man sich natürlich anpassen, da muss man natürlich so ein bisschen, also das habe ich auch, also ich verstehe das durchaus, Hat so dass, warum man das macht, weil es funktional ist, aber es sieht halt schon dämlich aus, Leute, da sind wir uns mal einig, liebe trial <lacht>
0: Also es kommt drauf an, also wie gesagt, es gibt so den ein oder anderen Trial-Fahrer, die, also diese Hosen machen echt einen guten Hintern oder betonen.
1: <lacht> ja gut, das lassen wir einfach so stehen. Ähm, sucht's euch aus. Googelt doch mal Trial bei YouTube. Es lohnt sich eh, sich trial meisterschaften mal anzusehen, weil es irre ist, was die da leisten auf diesen kleinen Mopeds. Ich habe mit, ja. mit Nilsi damals auch gesprochen, zum Beispiel über Elektro-Trials, weil mhm. du ja bei Elektro normalerweise ja keine Kupplung hast, logischerweise. Und ähm, du fährst ja praktisch nur mit Kupplung, die ganze Zeit, ne? Und ähm, der hat zum ja. Beispiel gesagt, ja, die sind inzwischen da, drauf und dran, hydraulische Kupplung an Elektro-Trials zu bauen und sowas. Okay. Das fand ich alles sehr, sehr spannend. Ja.
0: Also ich habe nur gesehen, da waren ein paar Kiddies mit Elektro-Trials. Ja. Das war ja. echt cool. die haben sich Die haben auch echt super abgeliefert, also
1: … Ja, ja, ja. Ja, vielleicht also cool. gibt es auch andere Möglichkeiten inzwischen, also ich weiß ja, also ich bin ja schon mal, ich habe schon mal so eine, so eine Art Fortbildung gemacht mit mit einer Africa Twin DCT mhm. im Gelände, nämlich so beim, nicht Trialfahren, beim wie nennt man das denn? Beim technischen Fahren, sag ich mal. ne? Ja. Und ich habe mich nämlich auch immer gefragt, wie das geht, mit Lupfen, mit ähm, sehr engen Kurvenradien und so. Mhm. Und es geht tatsächlich über Materialermüdung, ja, über Bremdung. Also du musst gegenbremsen im Prinzip, ja. das ist so deine Kupplung. Und ja, das ist halt sehr zerstörerisch, aber es funktioniert. Ne? Ich habe mich das nämlich immer gefragt, wie die das machen bei YouTube. Die Cracks so, die echt mhm. mit so einer DCT halt fahren, wie wie, wie so ein Enduro-Gott. Und so ist es einfach. Du ballerst da im Prinzip gegen. Ähm, das erste Mal ist mir das Problem bewusst geworden, habe ich im Afrika Twin Podcast auch erzählt, äh, in so engen Spitzkern. Da mhm. habe ich mir die mal ausgeliehen, so haben wir mal getauscht. Und das fand ich immer krass, wenn du so ganz langsam wurdest in der Kurve, weil zum Beispiel vor dir ein Stau war und dann diesen Punkt zu finden, diesen mhm. Punkt, wann es eingekuppelt wird, so ne über das über das Doppelkupplungsgetriebe. Ja. Und das, das kannst du erzwingen, indem du zum Beispiel mit der Bremse gegenhältst und dann Gas gibst, so bis ah. es einklingt. Ne, dann mhm. hast du diesen Punkt, das ist wie ein Schleifpunkt bei der Kupplung. Hört sich jetzt so abstrakt an, ist eigentlich ist total intuitiv. Also mhm.
0: Ja. ja, okay. Das ist ja wahrscheinlich, ja, wie beim Verbrennungsmotor, du musst halt nur so lang verzögern, bis er quasi fast abstirbt und dann genau, kannst genau. du die Kupplung ziehen und dann hast du sie wieder an der Kupplung quasi. Ja, ja, genau. Ja. Ja, aber oh, das muss ich auch mal ausprobieren mhm. mit diesem DCT, das würde mich auch mal interessieren. Mach nicht mit deiner, aber du hast ja keine. Nee, nee. <lacht> nicht gut.
1: <lacht> ja, ey, aber Trial würde ich unbedingt gerne mal ausprobieren. Ähm, mhm. Ich glaube, das, das ist mal. auch so ein, das ist so ein bisschen wie ein Instrument lernen. Ich glaube, das muss man früh anfangen, wenn man das richtig beherrschen möchte. Das ich ja, ich glaube, also das ist wie mit gut. allen Sportarten. Ja, also stimmt.
0: das ist halt schon auch echt ein richtiger Sport. Aber auf der anderen Seite, ich traue mich wetten, du wirst da aufsteigen und dich voll wohlfühlen und wirklich super gut abliefern und dir wird es mhm. krass Spaß machen. Bestimmt, bestimmt.
1: also zumindest wird es mir Spaß machen, das glaube ich schon, ja.
0: Ja, also mir, mir hat es auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich bin dann tatsächlich in diesem hm. Gelände den ganzen Tag, also es, es gibt, ich habe auch bei Instagram ein Reel hochgeladen, das war ganz witzig, dabei habe ich dann einmal, ich glaube ich bin eine halbe Stunde lang einfach nur Kreise gefahren <lacht> und versucht so enge Kreise wie möglich <lacht> zu fahren oder halt auf so einem kleinen Übungsplatz mitten im Wald und das war echt lustig und zum Schluss hat es einfach wirklich gut funktioniert und ich war echt ja, so geil. ein bisschen bisschen gehypt aufs nächste Mal und äh, ja, also es macht wirklich Bock und Laune und ja, dann, das glaub ich also ich. habe echt auch viel mitgenommen zum Thema ja, Gleichgewicht, Gewichtsverlagerung, Motorradbeherrschung und da lernt man ja sowieso nie aus.
1: Ich würde ja auch so gerne mal mit einem Motorrad in diesen Kugeln fahren, weißt du, so wie auf dem Rummel. Oh ja. Wie bei, ähm, bei Place Beyond the Pines, den Film haben wir mal besprochen, beim Bärs Filmeabend, äh, wo die dann halt mit mehreren Leuten in dieser Bowl rumfahren. Ich würde alleine lieber machen, weil ich fahre bestimmt nee. gegen wen gegen sonst. Die
0: Donnerkuppel.
1: Ja, genau, genau, die Donnerkuppel, die Mad Max Donnerkuppel.
0: Yes.
1: Äh, das fände ich mal spannend, ne? Mit den Fliehkräften so richtig krass zu ah. arbeiten, dass du halt so quasi kopfüber fährst und so. Das fände ich schon sehr spannend. Mhm. Ja. So ich finde schon -Autos.
0: immer voll. Oder im Looping fahren oder so. Ja, ja, genau,
1: genau. Ich Hätte ich schon mal Bock so. drauf, das auszuprobieren. Also ich würde mir das ein paar Mal vorher angucken. Ich glaube, das ist ja nicht schwer. Ich glaube, du musst eine Geschwindigkeit halten. Du darfst keine Angst haben, du darfst nicht bremsen. Das ist, ja, genau. das, ist das
0: Wichtigste. Genau, ja. ist wie beim Supermoto fahren. Gas geben löst Probleme. Ja. <lacht> das, das,
1: das, das trifft natürlich aufs ganze Leben zu, Leute, ne? Hier lernt aber was, aus der ja. Guter podcast immer Gas geben, Ja. <lacht> Wir sind, wir sind nämlich nicht der Kult-Podcast, wir sind der Bildungspodcast, ja, unter dem Motorrad-Podcast, so. Ja, heute, heute
0: war schon eine harte Klugscheißerfolge. folge Ja, stimmt. Muss man, stimmt. Muss man schon sagen, stimmt. also. Ja, wir haben auch länger nicht
1: aufgenommen, da musste viel ja. raus, da hat ja, sich viel ja. aufgestaut, ja. Absolut. Nicht nur in meinem Kinn, sondern auch.
0: Das ist ja jetzt auch wieder weg.
1: Ja, Gott sei Dank. Ey, man fühlt es noch ein bisschen, aber man sieht es halt Gott sei Dank nicht mehr. Die meinen, das hat sogar ein Stück mal von meinem von meinem Knochen angegriffen Was? und weg ja das, das aber das wächst nach haben sie mir gesagt das dauert ein Jahr kann das dauern oh gott
0: krass spürst du das von außen ja ja, ja. wo ist das hier so am an ja. der ja. hier ach wie krass ja
1: oh also gott. man sieht das jetzt nicht mehr man spürt schon nee. gerade wenn du so rechts und links schaust ne also ja. so im prinzip und so ähm, so schneidezahnhöhe und dann unten mhm. am kinn ist es im prinzip ne ach krass ja, Mann, ey, aber was was, was soll man machen? Ne? Besser als ein kaputter Geschirrspüler. Da haben wir im Vortrag kurz drüber geredet, dass oh ein Geschirrspüler Gott, von ey. Carina kaputt ist. Und ich, ich habe ihr wieder. nur gesagt, ey, wenn mich jemand fragt spontan, was ist das wichtigste Gerät in deinem Haushalt? Ich würde sagen Geschirrspüler. Ja. Weil ich aus meiner Studentenzeit so, ich hasse Geschirrspülen so abartig, ey. Ne?
0: Ja, ja, Vito. Das ist… Ja, wir haben gerade auch noch gesagt, ich glaube, ich würde lieber meine Wäsche in der ja. Badewanne waschen, als äh, ja. Geschirr zu spülen. <lacht> Wobei, mh, ja gut, okay. Ja. Mit den Motorradhosen ist schon immer Anstrengend genug. Ja. Mit Kopf aber an den Kopf rennen, sag ich mal, ne? Ja, absolut. Ich werde jetzt dann auch gleich mal <lacht> wieder gucken, ob der, ob der noch läuft. Aber tatsächlich ist es schon der zweite Geschirrspüler in zwei Monaten. Es kann nicht wahr sein, wirklich. Irre, ey. Ich glaube, es ist meiner ja. Krass. <lacht> <lacht> Mensch, solange meine ja. Motorräder so, äh, nicht so funktionieren wie die Geschirrspüler. Yeah. Ich war gestern tatsächlich beim TÜV, hat alles einwandfrei funktioniert, da war ich sehr stolz. Mit wem war es denn da? Mit der NTV.
1: Oh. Ja. Und alles entspannt, sehr ja schön. Alle
0: total entspannt. Ja. Doch. Läuft wie eine meinst du, und
1: meinst du, das ist besser, wenn man all seine Fahrzeuge so auf einen Tag trimmt, dass man das so an einem Tag wegarbeitet? Oder, also wir haben schon Leute erzählt, die haben dann TÜV-Tag im Jahr und dann mit, fahren sie mit ihren 14 Fahrzeugen nacheinander zum TÜV. Oder ist es entspannter, mal in, in zwei Monaten dahin, dann in zwei Monaten dahin, mit dem dahin und so?
0: Hm. Also bei mir ist es tatsächlich deswegen relativ entspannt, weil der TÜV nicht weit weg von meiner Arbeitsstelle ist. Ah, okay. Da ist direkt ums Eck eine Dekra-Niederlassung und da kann ich einfach in der Mittagspause mal kurz hin. Deswegen ah, hätte ich jetzt mehr Probleme, das an einem Tag zu machen, als dass ich das auf irgendwie ein paar Tage mhm. verteile und dann halt immer mal eine Mittagspause dafür einplanen. Verstehe. Genau so habe ich das auch gestern gemacht. Mm. Aber so einen ganzen TÜV-Tag, das ist schon, pff, dann muss er einen Tag Urlaub nehmen. Aber gut, wenn man 14 Fahrzeuge hat, ne? Das ist schon... Ja. Da, da ich kann es sich solche schon fast Leute. lohnen, und den TÜV-Prüfer zu sich einzuladen, ja. ihm den Kaffee auszugeben und zu sagen, bitteschön, tob dich aus. Ich grille so,
1: für dich, Herr ja, Meier.
0: So, so wie eine Tupper Party, ne? Ja. Soll ich was
1: mitbringen? Ja, Plaketten wäre schön. Genau. <lacht> Das wäre echt geil. ey TÜV-Prüfer zum Kaffee und Kuchen und dann immer so zwischendurch, ähm, zwischen den Gängen, ne, kurz vor der Schwarzwälder. Könnten Sie noch mal kurz auf meine Vespa schauen? Das wäre echt nice. Ja. Geil. Oh, ja.
0: kurz vor der Schwarzwälder, das ist großartig. <lacht> ja,
1: ey, also ich glaube … Ich glaube, ich finde es besser so auseinandergezogen, auch wenn das, mhm. ich es mir nicht nerven, äh, nicht merken kann und ich ständig äh, dann von wem dran erinnert werde. Oh, du musst aber nächsten Monat hin, ne? Mhm. Mhm. Ja, stimmt, wusste ich, wusste ich. Äh, finde ich das trotzdem angenehmer. Am schönsten wäre natürlich, wenn das jemand für mich machen würde. Ähm, vor allen Dingen, selbst wenn ich ein neueres Fahrzeug habe, ne, habe ich immer Angst, dass ich durchfalle. Obwohl, mhm. ich finde es beim Motorrad relativ selten. Ich glaube, ich bin noch nie durch den durch TÜV durchgefallen mit dem Motorrad. Guck mal, da ist ja auch nicht so viel dran, ne?
0: Ich bin ja. einmal durch den TÜV gefallen mit meiner GS.
1: Ach, wirklich? Ja. Was waren da? Keine Katzenaugen dran oder was?
0: Nee, äh, die Kettenspannung war äh, zu wenig. Und deswegen dann hat er, kriegt man durch. Dann hat so er gemerkt, dass das, das Ritzel hinten so ein bisschen, oder beziehungsweise das Kettenrad hinten so ein bisschen ausgenudelt ist und die Kette ah. schon ein bisschen gelenkt. Hat er ah. gemeint, äh, ja, der bräuchte bald mal eine neue Kette. Und deswegen mhm. hat er mich nicht durchkommen lassen, sondern dann musste ich in einem Monat später wiederkommen mit der ah, neuen ist Kette. Ja krass. Okay. Fand ich auch ein bisschen dreist, ehrlich gesagt. Fand also ich auch sagen dreist, kann, Herr Mayer. Ich, ich gebe Ihnen jetzt TÜV und Sie wechseln bitte nächsten Monat die Kette. Also, Den lade ich, ich mein, nicht mehr zum Grillen ein, nee. frage ich dir. Und keine nee, Schwarzwälder.
1: Ey, das finde ich krass, also ich meine, ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber ich hätte jetzt gedacht, dass man dann so eine Verwarnung kriegt, dass es so, weißt du, so unter Anmerkungen steht oder so. Da müsste mal eine neue Kette drauf, so langsam.
0: Ja, ja. bei Bremsbelägen ist es ja auch so irgendwie kurz vor der Verschleißgrenze ja. äh, und so weiter, sowas steht halt dann drin. Genau. genau. Aber ich, also ich war da auch so ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Vor allem, ja. das kostet ja irgendwie dann auch nochmal fast 30 Euro nach Prüfung. ja. Und dann hatte ich halt einfach Stress.
2: Ja.
1: Ich meine, bei, weißt du, bei Autos, da hast du halt immer so viel Kram noch. Ganz oft mhm. fliegen Leute durch irgendwie, ja, Manschette undicht mhm. oder dies, dies ja. Kleinigkeit, hier tropft Öl und so. Das hast du beim Motorrad ja eher nicht so viel, weil das alles so überschaubar ist irgendwie. Ich meine, wenn ja. da irgendwas undicht ist, das merkst du ja meistens schon. Meistens. Allein schon, Ja, wenn also zumindest wenn es keine vollverkleidete ist unbedingt. Ähm, Ansonsten, ich meine, wenn Beleuchtung funktioniert und Bremsen, da haben wir es doch eigentlich, oder? Ich finde, da sollte man eigentlich eine Plakette kriegen.
0: Eigentlich schon. Also, ja. wo wir ein bisschen diskutiert hatten, war über die Spiegel, weil die hat tatsächlich Lenkerentenspiegel ah. verbaut. Ja. Aber das lag auch ein bisschen daran, dass der …
1: Lenkerentenspiegel? Ja. Süß. Oder
0: Lenkerendspiegel. Mit kleinen
1: Schnäbelchen wird da nach hinten geschaut. Ja.
0: Das <lacht> ja. Lustige ist, die NTV heißt ja Ent Ente oder Entchen. Ja. Weil NTV. Ja, es ist, es ist hm, so, so wie der
1: Nachrichtensender. Ne? Ja äh. <lacht caminho> Aber man darf doch da Spiegel haben oder waren das halt welche ohne ABI?
0: Nee, die hatten schon E-Prüfzeichen, aber der äh, TÜV-Prüfer war noch gar nicht so bewandert mit Motorrädern, der ah. hat auch erst kürzlich einen Führerschein gemacht und musste sich dann noch mal ein bisschen vergewissern und ich ah. war tatsächlich auch nicht ganz sattelfest, weil ich hatte keine ABI dabei, weil es gibt ja auch keine für die Spiegel, ja. äh, war mir aber auch aus dem Kopf nicht so bewusst ja. und das muss ich erstmal recherchieren. Und,
1: und, und, und fällst du dann immer eher in die Klugscheißer-Rolle von wegen, wissen Sie was, ich, mach, ich, ich mache beruflich mit Motorrädern, ich bin Podcasterin. <lacht> ähm, sie brauchen mir gar nichts erzählen. Oder bist du eher so ja, wirklich? Das wusste ich jetzt nicht.
0: <lacht> das kommt jetzt ein bisschen
1: drauf Ach so, an. Achso, du guckst dir dann immer an, wer das ist. Okay, finde gut.
0: Ne, auch was für ein Sachverhalt. Also nein, um Gottes Willen. Also mein, äh, das Thema Job und Podcast wird beim TÜV natürlich nicht erwähnt. <lacht> ähm, also
1: oh, das wäre doch so cool, Mensch, wenn der sagt Ja, also ihre Kette, ne? die muss auf jeden Fall mal neu, aber ich sag mal so, wenn sie mir hier unterschreiben auf mein auf meinem Notizblog, ne? Da würde ich doch mal glatt darüber wegsehen. Oder wenn sie vielleicht eine Audio-Message auf meinem Handy aufnehmen würden.
0: Oh. <lacht> ganz ehrlich, für so eine audio würde ich ganz, ganz, ganz gerne mal durch TÜV. Ach, hast ich du das gehört, Herr Mayer? Hast du das gehört? Schöne <lacht>
1: ASMR-Nachricht hier. <lacht> Ford Carini, ey, mega. <lacht>
0: das das wäre, also wenn wir irgendwann so einen Status erreicht haben, dass ja. wir TÜV bekommen, weil wir Audionachrichten auf Handys einsprechen. Ach, das wäre mega. Dann müssen wir den Fame wirklich großartig. ins Auge
1: sehen, du, wenn das oh, ja. soweit ist. Ja. Stimmt, Das wäre wir
0: aber immer nur in der Podcast-Stimme.
1: <lacht> das war eine sehr frivole, mich fragt ja keiner Folge, liebe Leute. Ähm, wir sind leider schon wieder am Ende. Hier vergeht die Zeit wie, ähm, wie auf dem Wochenendausflug ja. im Motorrad.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Die schönen Zeiten sind immer so schnell vorbei. Aber also sie kommen hoffentlich bald wieder.
1: Ja, das tun sie auch. ne Und drückt uns die Daumen, Leute. Und wir drücken euch die Daumen, dass ihr ein feines Wochenende habt. Am besten auf dem Motorrad, mit dem Motorrad, am besten bei schönem Wetter. Und denkt dran, nutzt euer Bike für das, wofür es da ist. Fahrt damit und ähm, habt ganz viel Freude, ey. Na? Genau.
0: Sitzen bleiben, gesund bleiben und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.